0: Vítejte u Culture of COVID. Jmenuji se Kristýna a budu vás naším studentským podcastem, který se věnuje příběhům lidí ze sektoru kultury provázet. Všichni z vlastních zkušeností víme, jak koronakrize ovlivňuje náš každodenní život, ale mnoha z nás netuší, jak tyto nepříznivé časy přežívají umělci, kulturní instituce a kultura samotná. V této sérii podcastů vás chceme blíže seznámit s kulturním děním za doby globální pandemie a za tímto účelem jsme oslovili hosty z různých odvětví kulturního sektoru, kteří nám tuto situaci pomohou přiblížit. Naším dnešním hostem je Patrice Fuxová. ahoj, já tě. tady vítám. Ahoj, ahoj. Patrice je zpěvačka, songwriterka, textařka, vášněvá cestovatelka, mhm. a, taky jedna, jednou pětinou z kapely Vesna, kde je spolu s Bárou Šustkovou, Olesjou Očepovskajou, Markétou Vedralovou a Terezou Čapkovou. Ty Vlastně taky autorka dvou knih a vystudovala si například jazůvý je...
1: no? <laughs> Připadám si hrozně důležitě, když, když to takhle No a opomněla uvádíš. jsem ještě něco, anebo bys ráda něco dodala ještě. <laughs> ještě mě baví yoga a poslední, poslední dobou uh, i v tomhletom období jsem uh, taky začala uh, tak trošku fušovat do toho, že lektoruju a pak taky občas vařím, ale <laughs> ne, dělám se prostě. Já vám co mě baví. To je Super.
0: Tak jo, tak já se na začátek zeptám na naši už tradiční otázku, se si pamatuješ, kdy jsi začala vlastně uvědomovat, že tento nový typ koronaviru přichází do Česka a jestli jsi měla nějakou představu o tom, jaký bude mít dopad vlastně na tvoji
1: práci. Mhm. Pamatuju si to úplně přesně, protože jsem zrovna se vracela z Indie, kde jsem byla asi 14 dní, A už když jsem jela na letiště, tak mi psali nějaký moji kamarádi z Indie, že dej si pozor, šíří se světem nějaký covid. A já jsem si tenkrát jako moje první myšlenka byla, to je zbytečná panika, že jo, takhle probíhala tady už ptačí chřipka nebo ta prasečí chřipka a lidi jsou prostě akorát zbytečně z toho, Pokáknutý. Může se říct tohle slovo ve studentství pořadu? Jo. <laughs> Takže to byla moje úplně první myšlenka. Přicestovala jsem do Čech, už tehdy na letišti měli nějaký lidi roušku, ale vlastně potom probíhal ještě měsíc a půl tady, tady v Čechách, než to k nám jako doběhlo, až z té Číny, než, než se ta nákaza rozšířila. A bylo to takový z toho stavu a z toho přístupu, že... Ježíš Maria, o nic přece nejde, tak se to postupně začalo měnit v to, mohl by to být problém, až potom panika, Ježíš už je to tady, a pak to pokračovalo ještě dál, ještě dál, ale tak nebudu tady mluvit hodinu.
0: No a jak vlastně ta krize ovlivnila tebe osobně nebo vaší kapelu, jako, jaká panuje
1: třeba atmosféra v oboru hudby? No, tak to je teda nějak hodně otázek na <laughs> ráno. <Provinn. laughs> tak uh, vezmeme to asi postupně. Tak nejdřív přišla ta jarní vlna a to jsme ještě žili v takovém vědomí, že člověk vyjde na ulici a že ten koronavirus tady všude je a uh, jenom tím, že půjdeme do supermarketu, tak uh, jako určitě něco chytíme a umřeme. Uh, a... Zase třeba teďka ta druhá vlna na podzim už, uh, už byla spíš taková uh, přijímací, kdy už jsme si uvědomovali, o co se asi jako jedná. Už jsme na to byli nějak jako připravení, takže uh, jsme to brali už jako konstruktivně. Ale tak samozřejmě dotklo se nás to v mnoha ohledech, asi stejně jako všechny a možná trochu víc, protože kultura je údajně. Nebezpečná.
0: <laughs> no a vy jste vlastně v, říjmu, v říjnu vydali nové album, Anima, mm-hmm. na, kterém jsi pracovala, nebo na kterém jste pracovali během karantény. Um, umožnila vám ta situace s karanténou na tom albu pracovat nějak víc nebo více se tomu věnovat? Dobře.
1: <laughs> Teďka zase dneska nové téma. Um, no, jako díky té karanténě, která přišla, tak byl klid, bylo... Prostě až příliš toho klidu. A tím pádem se nám naskytl jako větší čas, kdy jsme na, na se mohli pracovat. My bychom na ní pracovali tak jako tak, protože jsme už tou dobou měli nějakou smlouvu s vydavatelstvím. Ale uh, takhle jsme na to měli více času, více prostoru. A na druhou stranu, tím, že jsme neměli koncerty, tak nám byl úplně odříznutý přístup financí. To znamená, na konci tohohle roku... Se trošku děsím, až se podíváme na vyúčtování, protože samozřejmě ta kapela počítá s tím, že jí tam nějaké finance přitačou těmi koncerty, a zase v momentě, kdy člověk vydává CD, tak je to zase jako náklad. Je to, prostě stojí zatím spousty práce. Ono, jako si to člověk poslechne na Spotify, nebo si to stáhne někde na Ulož to, že jo, ale um, doufám, že ta deska tam ještě není naše, <laughs> ale jako je to. Je to spousty práce zatím, takže to to nás jako ovlivnilo dost. Vy se na tom nejnovějším albu vlastně zaměřujete
0: na tématiku archetypů zvířat, symboliku noční oblohy a na kontrasty mezi muži a ženami. Jsou nějaké motivy, které by se třeba na tom
1: projektu neobjevily, kdyby nebylo té koronavirové situace? To asi ne. Já jsem... Jak kdybych jako reagovala nějak na tu koronavirovou situaci, tak by vznikla poměrně dost depresivní deska. (laughs) A řekla jsem si i, že když když tyhle písničky by vzešly, které by odrážily nějakou tu počáteční frustraci, která tam prostě byla, takže ty písničky na desku zařazovat nebudu, protože myslím si, že to je trošku jako v roli toho umělce, nebo já to alespoň tak vnímám, že má přinášet lidem něco, čeho se můžou držet, něco, co třeba rozsvítí jejich dny. Neříkám, že všechny písničky musí být sluníčkářský, ale uvědomuju si tu tu roli, že člověk předává nějakou energii, nějaké emoce. Takže jsem chtěla, aby, aby to s něčím jako koronavirus nemělo co společného.
0: A vlastně váš obal desky navrhovala Marie Furstová, známá Míla výstavnice, Míla, pardon. která navrhovala i obal desky pro Coldplay. <laughs> Jak jste se dostali k takové spolupráci?
1: K té spolupráci jsme se dostali úplnou náhodou. Míla je úžasná umělkyně, my jsme o její práci věděli, sledovali jsme jí a, a dokonce jsme i tak trochu koketovali s myšlenkou, že bychom se trochu jejím dílem inspirovali. O to víc nás potom překvapilo to, že ze 14 dní nám přišel e-mail od Petr, Petra Hiryaka, což je dokumentarista, který o Míle natočil dokument a mapuje tam právě práci Míly na uh, té desce Coldplay. Tak uh, nám od něj přišel mail, že Míle se naše práci moc líbí. Takže my jsme si říkali, to je určitě nějaké znamení mezi nebem a zemí, musíme... Musíme to, tu spolupráci jako za, započít. Takže pak jsme se kontaktovali a slovo dalo slovo a dohodli jsme se právě, že nám stvárníka v desky. Um,
0: ty se zúčastnila projektu Sem žena, jsem bohyně, kde představuješ uh, archetyp Zory. Ta symbolizuje naději a nevinost. Vzhlídla se nějak v tomhle archetypu.
1: <laughs> jistě, já jsem stělesněním přece naděje a nevinnosti, to, to musí být každému jasné na první pohled. <laughs> uh, ne, já jsem ten projekt založila uh, v, době, kdy, v době, kdy jsme vytvářeli Vesna Show, což byla taková velká symfonicko-hudebně-taneční show v obecním domě, no a... Uh, ve spolupráci s Flowy a Liliou Kusnodinovou, která je expertka na tuhletu tematiku, jsme ten projekt vlastně dali dohromady. Já jsem iniciovala celý ten nápad, že uh, přizveme dalších 12 inspirativních uh, žen a že budou stělesňovat jednotlivé slovanské bohyně, protože právě ta slovanská mytologie mě jednu dobu zajímala. No a Byly tam různé ženy součástí toho projektu, které stělesňovaly různé ty bohyně a já jsem nevěděla, jak to jako udělat. Protože měla jsem tu moc, že jo? Tak teď, kterou bohyně si vyberu? Která která bohyně budu? A jako nejvíc k tomu vlastně ladila vesna, protože mám kapolu vesna, tak, tak to mi došlo, že by to byla asi dobrá kombinace, ale pak by byl problém, že já bych byla až třetí bohyně, že jo? což jako na iniciátorku nápadu je takový zvláštní přicházet na veřejnost s projektem a říkat: Tak já budu až ta třetí. <laughs> Tam měly probíhat různé jako série rozhovorů. No. A pak se rozhodlo, že budu, že budu vlastně první, že to otevřu. Takže uh, jsem se stala stělesněním nevinnosti a naděje. A od té doby samozřejmě se to promítá do mého každodenního života. <laughs> Takže zůstala naděje v tobě i
0: během téhle nelehké situace? <laughs> jo, tak naděje umírá poslední. Skládáš vlastně písničky pro vaši kapelu sama nebo se na textech podílíte podílíte
1: všechny? Sama, nikomu k toho nepouštím.
0: A můžeš nám třeba přiblížit nějak, jak funguje vlastně ten proces vašeho skládání písniček nebo tvýho skládání
1: písniček? No tak, když jsem nešťastně zamilovaná, tak prostě píšu a píšu a píšu. A když nejsem nešťastně zamilovaná, tak... Píšu, pak je tam nějaká pauza, pak zase píšu. (laughs) Ale ne, tak dobře. Tak humor stranou. Já jsem od malička si vždycky psala nějaké své myšlenky, že že jsem měla takový svůj vnitřní svět. A k tomu se pak později přidala i hudba, že jsem měla ráda texty, básně a zároveň hudbu, takže se to propilo v písničky. A ten proces je hodně intuitivní. Myslím si, že každej songwriter má k tomu trochu jako jiný přístup. Já osobně, čím jsem, čím jsem jako starší, tak to dělám tak, že se mi skládají různé jako motivy. Že, že dříve jsem psala hodně pod vlivem nějakých emocí, ale teď, když jsem jako o krapet vyrovnanější osoba... Tak, tak mě spíš baví se jako pohrávat s motivy a skládat to dohromady a pracovat s tím podobně, jako třeba s vrstvením nějakého uměleckého díla. Takže jako některá písnička mi třeba v nějakých motivech, příbězích nebo i, 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 i v různých prostě symbolech mi přichází nějakou dobu a trvá než, než třeba uzraje. i nějaká ta výpověď. Některá je zase napsaná spontánně. Je to prostě... Myslím si, že tomu procesu jako tvorby vůbec nikdo nerozumí, ale prostě se to děje. <laughs> Máš třeba, sama
0: osobně, nějaký rituály, který vždycky děláš, když, když skládáš písničku? Mm-hmm. No,
1: rituály úplně nemám, ale jako jsem, spíš mám takový nějaký pomocný fígle na to, když se v té tvorbě zaseknu. A já jsem teda uchyl na vůně mě... Mm-hmm. Uh, jako <laughs> zní to trošku vtipně, jo. Ale já prostě, já jako skoro ke všemu čichám. A <laughs> uh, jako ne, tolik třeba k lidem, ale když třeba člověk jede MHD, tak se tomu nevyhne, že jo. Ale uh, občas mám jako různý vonní směsi, že třeba, že si třeba zapálím nějakou vonou směs. Což údajně, jako zní to hodně zvláštně, ale uh, je to jako dokázaný, že i, že i chemicky v našem mozku, tak vůně jsou snad někde jako vedle centra našich vzpomínek. Takže často vůně právě stimulují vzpomínky. Takže já občas si prostě doma něco zapálím, nějakou vonou směs a a prostě tak to zase pokračuje. A ty jako textařka vlastně skládáš
0: písničky i pro ostatní umělce. Mezi některá velká jména patří třeba Eva Farná, Luce Bílá, Karel nebo taky Debbie, zejména třeba píseň Boky jako skříň, kterou Eva Farná naspívala. Mm-hmm. Jak se vlastně dostala k tomu, že skládáš písničky pro, pro další lidi a jaký je rozdíl v tom vlastně
1: skládat něco pro sebe a skládat něco pro mm-hmm. někoho jiného? No tak dostala jsem se k tomu náhodou, což je vlastně vtipný, protože většině věcí, co v životě dělám a jako uh, reálně se dějou nebo, nebo mm, je v tom nějaká míra prostě Uh, úspěchu nebo nějaký satisfakce, jsem se dostala náhodou a k většině těch věcí nebo k těm věcem, který jsem jako chtěla a myslela jsem si, že tak budou, tak ty vlastně zase uh, tolik jako nedělám, nebo to trvalo třeba mnohem delší dobu. Takže k tomuhle jsem se dostala náhodou. Uh, mě poprvé úplně oslovil Voxel, což je písničkář, kamarád a to bylo ještě, když vůbec jako voxel neexistoval a uh, zeptal se mě, jestli bych nenapsala texty na jeho desku. A já jsem si říkala, to je přece hrozně ujetý, proč bych psala někomu jinému texty na desku, když jako já mám svoji desku, že jo. No a uh, taky jsem si říkala, že, že přece jako bych nedokázala vyjádřit nějaké pocity ještě nějakého jako kluka a vůbec, že prostě ne. A potom jsem napsala tenhle ten text pro pro sebe, pro školní cvičení, nebo v rámci školního cvičení. Někde jsem ho zpívala a uh, byla jsem na pódiu a teď jsem zpívala to, mám prostě od pambička bok jako skříň, bok jako skříň. No a tak za mnou jako přišli lidi a říkali mi, hele Patrice, ale ty seš vlastně, to působí trochu divně, protože když mám na sobě dneska takovouhle uh, košili a nevypadám úplně jako tak hubeně, tak ve skutečnosti jsem docela jako hubená nebo minimálně štíhla a říkala, že to působí jako provokace, že, že to je vlastně uh, zvláštní. No a Eva to zaregistrovala na textařském večírku, který jsem pořádala a říkala, hele, ta písnička je super a já jako jo, tak super, Eva Farná za mnou přišla, wow. No a tenkrát mě vlastně oslovila, uh, jestli by jí mohla naspívat a já jako jsem byla úplně odvařená z toho, že Eva Farná uh, tu, tu písničku naspí, naspívá. A vůbec mi vlastně nedošlo, že, že z toho bude jako hit, že uh, to Evie tady zase nějakým způsobem uh, nakopne trochu tu kariéru, uh, po, měl jsi mě vůbec rád a nevím, jestli mezi tím ještě byla nějaká písnička jako hodně, hodně, hodně známa. Ale stalo se to tak a, a pak teda lidi si řekli, že že mi zkusí napsat, jestli bych pro ně nenapsala něco taky. No. A jak vlastně vnímáš
0: to, že uh, momentálně, vlastně když se vydá nějaká písnička, tak uh, autoři nedostávají takový prostor, jako, uh, jako třeba zpěváci, který potom uh, vlastně tu písničku prezentují.
1: Mm-hmm.
0: Nemyslíš si, že, že by prostě songwriteri si zasloužili taky víc té pozornosti? No
1: určitě. <laughs> <laughs> ne, tak mě se na to, mě se na to třeba ptá, Ptala i babička, že a to ti nevadí, když jako píšeš pro ty slavné osobnosti. A e, já, já vlastně ani jako nad tím takhle nepřemýšlím. Ze mě to prostě nějak přirozeně jde. A, a já jsem měla nadprodukci těch textů té hudby. Já jsem to ani ne, nezvládla sama jako vypotřebovat. Že jsem vždycky napsala třeba nějaký písničky, které byly folkový. Pak... Některý byly jazzový, pak některý byly popový. A prostě kamarádi muzikanti mi říkali, Patrice, ale ty nemůžeš jako jeden den zpívat folkovou písničkou, druhý den jazzovou, třetí den popovou. A já jako, aha, to je asi pravda. <laughs> Takže tím způsobem aspoň můžu nějaký ty, nějaký ty písničky poskytnout dalším a, a zároveň uh, určitě i... Jsem zjistila, že to je jako způsob toho, že to je něco, čím se člověk může živit. Když to, když bych psala jenom jenom pro sebe, tak je to závislý na tom, že já, můj projekt musí být prostě mega úspěšný a takhle vlastně má člověk tak jako rozhozené ty sítě, ty písničky si žijou svým vlastním životem a prostě je to takovej, mě baví něco jako vytvořit, poslat to tam a a pak pak jako už nad tím nesedět a nesledovat to, pak prostě ať už si to žije svým životem a já, já prostě tvořím dál. Tak aby jsme se vrátili zpátky trošku
0: uh, k té situaci, která je nyní, uh, tak já bych se tě chtěla zeptat, vy jste se s kapelou zúčastnili Hot Sixteen Challenge, mm-hmm. uh, kdy si měla šanci se stát na chvíli reperkou. Mm-hmm. Uh, jaký máš vlastně názor na typ podobných jednorázových akcí, které
1: vznikají jako reakce na koronavirus? No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že vzniká, uh, vzniká toho strašně moc, že vlastně jak předtím byl reálný život a online, tak se to teďka jako všechno nebo hodně věcí se přililo do toho online. Tím pádem vznikla ještě jakoby nadprodukce a vznikly uh, videa typu srdcerivné záběry zdravotních sester a, a, a lékařů, a do toho zpívají nějakí interpreti a miliony livestreamů. Já mám pocit, že. Samozřejmě vždycky to, nebo většinou to ten interpret myslí dobře, jsou to, jsou to věci, které jsou hezky myšlené, pomáhají, ale já jsem tomhle vždycky taková opatrná, že si to jako raději dvakrát, třikrát uh, promyslím, protože uh, něco, co může být, uh, co může být prostě... Cool a zajímavý v jedno období, když něco přijde nově a, a může to být třeba nějaká reakce, tak za půl roku si pak člověk řekne, ty jo, ale bylo to, bylo to vlastně trochu nakřeč, že Mě, mě tyhle ty tendenční věci až tolik nebaví. Líbí se mi, když třeba někteří interpreti se zapojili do nějaký smysluplné pomoci během, během toho období, ale Um, myslím si, že je prostě vytvářena přemíra, přemíra obsahu a myslím si, že muzika je muzika a ne prostě um, nějaká agitační uh, kampaň a komentátorská, uh, komentátorská reakce prostě na, na společenský dění.
0: Účastnili jste se i nějakých
1: podobných zajímavých projektů, jako je Hot 16 Challenge? Učastnili jsme se festivalu Spolu jedním hlasem, kde jsme hráli online z obývacího pokoje. A potom jsme se už tolika tolika jako akcí, které by byly nějakou reakcí na tu koronavirovou situaci, neúčastnili. Je teda pravda, že v létě jsme vystupovali na festivalech energie pro kulturu, což se rozhodlo zase podpořit uměleckou scénu a teďka v zimě se naše písničky hrajou zase v obchodních centrech řetězce Globus, takže jo, nějaké firmy, které třeba reagovaly na to, že ta kulturní scéna je v ohrožení, tak se rozhodly podpořit umělce, což je, což je vlastně fajn.
0: Jelikož jsme studentský podcast, tak já bych se tě ráda zeptala vlastně i na tvoje studium. Ty jsi v České republice studovala na konzervatoři, ale s magisterským titulem si potom pokračovala na uh, Berkeley College of mm-hmm. Music. Jaké bylo studium vlastně na škole s takovou
1: reputací? No já jsem, uh, když to ještě vezmu oklikou, tak já jsem se vlastně jako jedno období zbláznila. Myslím si, že jsem neměla žádného kluka a <laughs> rozhodla jsem se, že budu studovat strašně moc škol najednou. <laughs> Hmm. Takže jsem studovala vlastně hudbu, pak jsem studovala ještě textařinu a scenaristiku dohromady a ještě humanitní, uh, humanitní vědy na Karlově univerzitě, takže jsem mě jako chodila do třech škol. rozhodně nedoporučuju. <laughs> a, a pak jsem teda šla na tu Berkeley a na Berkeley to byl... Mm, to vlastně bylo jako z amerického filmu svým způsobem, protože ta škola, uh, kromě té... Nebo ono to má opodstatnění, protože ta škola byla jako hrozně, hrozně drahá, samozřejmě není to jako v Čechách školy, které jsou prostě dotované státně, ale opravdu ty školy si můžou dovolit kvalitní pedagogy, kteří jsou úspěšní nejenom jako v těch teoretických znalostech, ale většinou i jako z praxe, že my jsme třeba náš vedoucí katedry, můj, můj hlavní učitel byl Casey Dayson, což prostě Teď nevím, jestli je nositel gramy nebo byl nominován na gramy. Možná obojí. Ale byli tam fakt jako lidi, který, který si sáhli na takový ten světový úspěch. Takže uh, už to bylo nesmírně inspirativní. Zároveň uh, předměty, které tam byly, byly velmi provázané s moderníma znalostma, se znalostma v oboru v současné době. Takže jsme se tam učili uh, dělat něco v Abletonu. A to bylo prostě před 2016 jsem skončila, takže to bylo před čtyřmi lety a už, už tehdy vlastně uh, jsme se učili spoustu různých technologií, jak prostě nahrávat. Bylo to propojené uh, s praxí a uh, podporovali nás ve spolupráci a zároveň uh, tam panovala skvělá atmosféra podpora mezi studenty, takže pro mě to fakt byla jako zkušenost celoživotní celo do života.
0: Takže to zní, že, že vlastně to studium v zahraničí bylo obrovské jiné než, než třeba v Česku. Úplně. Úplně. Takže to hodně ovlivnilo tvoji, tvoji tvorbu určitě. Určitě. <laughs> tak jo, um, teď bych se vrhla na to, že jsi vášnivá cestovatelka. Uh-huh. V malém Tibetu si natočila videoklip ke skladbě Nezapomeň, uh-huh. ve spolupráci vlastně s neziskovou organizací Bronto v Himalájích. Ta se zaměřuje vlastně na výstavbu škol pro Tibetiany. Uh-huh. Pokračuješ nějak v téhle spolupráci s tohle organizací, nebo to
1: byla jednorázová věc? Byla to jednorázová akce, nicméně my jsme s touhle organizací ve velmi dobrém vztahu občas tu písničku zaspíváme někde, teď jsme vystupovali třeba v české televizi, takže je to tak, že ta písnička taky žije svým životem a my pořád oprašujeme ty kontexty, ve kterých se objevuje, taky byla byla v rádiu. Nicméně do do malého Tibetu se teď v současnosti nechystám, ale jako... Držíme si, držíme si takhle na dálku palce a teď jsme taky vystoupili třeba na jednom festivalu, online festivalu teda, a to bylo zase na podporu amazonských pralesů, protože uh, vlastně jedna, uh, jedna slečna uh, teď Teď si nevzpomenu úplně na jméno, ale má vlastně neziskovou organizaci žila, Petra Šaktý se jmenuje, má neziskovou organizaci žila žila v latinské Americe, takže měla možnost pozorovat, jak to chodí vlastně a jak ty těžké společnosti odkupují. A, a devastují vlastně ty krásné národní parky a říkala, že kolikrát prostě ty těžerské společnosti vylijou do vody nějaké úplně jako, nevím, jestli olovo nebo tuť, nebo nějaké smrtelné jedovaté látky a že, že to třeba potom nějaký místní rybář jako vyloví, sní, prostě zemře, že se to vůbec prostě neřeší, protože je to pro nás uh, něco, jako když se píše v novinách, že uh, vybuchovaly bomby v Afganistánu, tak každý si řekne, no jo, klasika, že jo, to známe. A to samé, že se tolik jako nezabýváme třeba tou situací um, ve světě, takže, takže tam jsme taky vystoupili, protože um, ta nezisková organizace se snaží ty pozemky odkupovat, aby vlastně zabránila tomu, tomu ničení. Takže se snažíme čas od času něco takového podpořit.
0: Ty jsi cestovala uh, do Indie, kde se vlastně naučila jogu mm. a své poznatky nejenom z Indie, z Bali, ale i ze Sri Lanky si přivezla do Česka a využila si je v tom, že si uh, začala vyučovat uh, jogu. Mm-hmm. Um, jak jsi uh, zvládala vládní zařízení, kdy se na začátku března vlastně zavíraly fitness centra, jogová uh, studia a tak dále. jaký to mělo dopad na hodiny jogy?
1: Mm-hmm. Tak zatímco v hudební scéně jsem už taková jako kovaná kobyla. <laughs> Nevím, jestli se to říká prostě, ale, ale je to, mohlo by se to říkat. Tak vyjel jsem trochu kuřátko v učení. Já teda jako už, už několik let medituji a pozoruju, jaký nesmírný přínos to má vlastně na lidskou psychiku nebo na nějaké jako duševní, duševní prožitky, harmonie a tak. A uh, já jsem vlastně začala učit minulý, minulý rok, takže uh, zpočátku, když člověk začíná, tak uh, mě na ty lekce, jako, to nebylo, že by mi tam přišlo 30 lidí a prostě uh, najednou přišel koronavirus a, a, a necho- nechodil nikdo. Takže samozřejmě ty počty jako klesly, ale, ale tím, že nejsem v tom ještě tak jako... Uh, Ustálena na té scéně, tak to pro mě nebyl takový šok, protože jsem měla třeba m, jako závazky ve dvou, dvou, třech studiích, takže jsem prostě přešla na, na nějakou online výuku nebo na natáčení videí. Ale dohnalo mě to k tomu, že jsem si právě vymyslela, že uh, od ledna budu vytvářet takovou 21-týdenní jogovou výzvu, kdy kdokoliv, kdo bude mít chuť, tak uh, mi pošle svůj e-mail a já mu budu vlastně posílat. Uh, půlhodinové jogové video každý týden, plus uh, nějaké kratší video s, s inspirací, kterou člověk může zařadit do svého života. a Takže to, taková ta transformace do toho online světa prostě tam taky byla jako uh, součástí.
0: A jaké projekty kromě tohohle 21 týdenního plánu
1: ještě připravuješ? Na co se od tebe můžeme těšit? Hmm. <laughs> no... Připravuju na, příští, na příští rok připravujeme s vesnou určitě vydání nějakých uh, dalších singlů, to znamená uh, natáčení videoklipů. Taky doufáme, zaťukám do dřeva, že odjedeme jarní turné a uh, potom vystoupíme na letních festivalech. Na podzim taky plánuju uh, vydání... Já nevím, jestli to není tajemství ještě... <laughs> uh, Vydání, uh, vydání něčeho, je to tajemství, rozhodla se, že to je tajemství a uh, plánuji se mít dobře. Jako, tak my, my budeme čekat na teď. to
0: tajemství a na závěr tě poprosím, uh, jestli bys našim posluchačům mohla dát nějaké tipy, uh, třeba které tobě osobně v současné situaci pomohly, anebo nějaká doporučení k
1: poslechu nebo zhlédnutí nebo nějakých filmů. Dobře, takže myslíš jako typy, typ, typy do života. Nebo?
0: No, buď nějaký typ, jak se ti podařilo dobře zvládat tuhle situaci v takový skvělý náladě, jakou máš, a taky třeba, co si u toho poslouchala.
1: Dobře, tak uh, doporučuji mít nějaký režim, protože když uh, se člověk má trochu čeho chytit a zařadí do svého denního režimu nějakých pár malých jako pravidílek typu uh, prostě třeba brzo ráno vstávat, nebo uh, dostatečně pít, nebo trošku sportovat. Uh, můžete zkusit jogu se mnou. <laughs> tak uh, myslím si, že, že to, to určitě člověku dodává takovou dobrou náladu a něco, něco co má rád, prostě, aby pravidelně zařadil do svého života, protože, jak říká spousta právě různých jako duchovních učitelů, tak to štěstí, šťastným se člověk nerodí, šťastným se člověk stává prací na sobě. No a můj tip teďka v poslední době, já jsem si nakoupila docela dost knížek, ale ještě je nemám přečtený. Teď právě čtu Mních, co prodal své Ferrari, pak tam mám. Zítra je taky den od Rudolfa Havlíka a chystám se přečíst si knížku od Wimhofa, což asi určitě stejně děláte, protože všichni se teď otužijou. Já, Já budu poslední, kdo se bude otužovat.
0: Tak jo, já ti moc krát děkuju, že si přijala naše pozvání. Bylo to skvělé. A loučíme se s našimi posluchači. Ahoj. Ahoj. My jsme studentský projekt z katedry Arts Managementu a nejvíce nás můžete podpořit sledováním na sociálních sítích a poslechem dalších dílů. Děkujeme, že posloucháte Culture of COVID.